0: 第227集，他回到病房，告诉杨思思自己有急事要出去一趟，然后便取了车子，直奔皇都御城，找到在二楼的28号储物柜，见四下里无人，才打开柜门，只见里面放着一块只有半只手掌大小的长形玉牌和一只信封，那玉牌摸在手里温润细腻。上面没有一丝的瑕疵，正面刻着一个大大的子“七”字，笔锋苍劲有力，一看就是出自大家之手。玉牌的背面是一块铜钱大小的镂空花纹，纹理清晰流畅，花纹古朴素雅，工艺十分之精美。为玉牌的斜上角还挂着一个小巧的红色中国结，连带穗子。也不过只有手指长短。王宇虽然对古玩玉器没有什么研究，可是也一眼看得出这块玉牌肯定有些年头了。要是拿到古玩市场，绝对可以卖上一个好价钱。他将玉牌贴身收起，然后打开信封，里面是一封书信，字迹和先前的打印纸上一
1: 般无二。
0: 应该是李天傲亲笔所留。王
1: 玉，当你拿到玉牌和这封信的时候，就意味着你已经答应了我的邀请。从今以后，你就是我李天傲的人。有朝一日，我若是继承李氏家族，你便是我的一方诸侯。此七皇绝玉共有七块，是我亲手雕琢而成，只有我最信任的人才有资格获得。从我十六岁接管家族事务至今日，我总共送给了七个人，你是最后一位。七皇绝育既是我的信物，也是你的身份象征。掌握此绝育，你便可以在我的势力范围之内调用各种资源为你所用。下面我给你留下了六个电话号码，他们是其他六块绝育的主任。当你在春城打下根基之后，就可以主动的和他们联系。局势。自然会有人告诉你后面会怎么做，王宇，我对你寄予厚望，不要辜负我一片真心。王宇看到这里，忍不住肚中非议，暗忖道：“好一个老狐狸，口口声声说我拥有了七皇绝域，便可以调用他势力范围之内的任意资源，可是信中却对他的势力范围在什么区域只字不提，分明就是空
0: 头支票嘛。”向后看去，在书信的下方是六个电话号码，后缀写着
1: ：“将电话号码熟记在心中，然后毁掉此信。
0: ”王宇皱了一下眉头。如果是一个经常拨打的电话，他倒是可以轻易的记在脑海里。可是让他把这六个陌生的电话号码永远记住，而且短时间内还不能拨打，这简直就是不可能的。寻思了一下，他取出林雪飞送给他的苹果手机，把六个电话号码拍摄下来，打算以后每天晚上看他个十遍八遍的，直到刻印在脑海里，再彻底的删除。他找来玉成的服务生，声称自己想要吸烟，却没带火机。服务生很是礼貌，立刻为他取来一只火机来。王宇为了表示感谢，顺手塞给对方一张大红票。然后直接跑去卫生间，蹲在马桶前，将信和信封一起烧成灰烬，用水冲走。当他从皇都玉城出来的时候，整个人都神清气爽，多日的阴霾一扫而空。仰头对着已经暗下来的夜空，深吸一口气，心中默默地说道：“用不了多久，我王宇一定会成为春城的霸主。”杨思思在医院里住了三天，便出院回家。王宇一直陪在身边。期间，他找了机会回家向父母报平安。家人见他弄得浑身是伤，便不停地追问。他只好撒谎说出了一场小车祸，并没有什么大碍。母亲陈兰芳顿时心疼得不得了，悄悄地抹眼泪父亲王大海却是一通的唠叨，说是年纪轻轻就毛毛躁躁。开车也不知道小心，语气里虽然充满了埋怨，可是仍旧掩饰不住当中的关怀。王宇心中无比感动，暗暗发誓以后不管发生什么事情，都绝对不能让父母跟着担心受怕。他想起去翠玉山别墅前让父母看房子的事情，便趁机询问。结果老两口不约而同地说：“等他和杨思思的事情彻底定下来之后再去买房，现在啊还不着急。”王宇顿时无语，只得暗做决定，等诸事平息之后，悄悄地先把房子买了，再告诉他们。在杨思思住院的第二天，他和苏辛迪约定了时间，将两千万原封不动地奉还。苏辛迪十分的好奇。不知道他拿着两千万做什么去了，便旁敲侧击的想要打听明白。王宇不想把事情告诉他，随便搪塞一下就逃之夭夭了。自从和苏辛迪合作之后，这位千金大小姐也开始往粘人的方向发展。好在她没有子双那么令人抓狂，否则早就头疼不已了。最后一件事就是给林雪飞打电话。叫他派人取车，林雪飞却告诉他，他已经身在美国，正与好莱坞某影视公司洽谈合作事项。至于那辆灰色奥迪，让他先留着用。王宇本来不想接受，可是想到两人关系亲密，也就没有推辞，同时把自己成为李天傲代言人的事情也告诉了他。令他大感意外的是，林雪飞听了之后丝毫没有惊讶之意，在他追问之下，才得知这件事情在李家内部已经传开了，几乎每个人都知道王宇是第七块七皇绝玉的拥有者。王宇一阵无语，看样子李天傲已经完成了对他的承诺，有了七皇绝玉拥有者的身份，李九再也不敢打他的主意了。从此以后，他彻底摆脱了李九的纠缠。第三天的下午，杨思思出院，王宇开车送她回家，安顿好之后，正好告辞离开。一个熟悉的电话号码打了进去，不是别人，正是孙卫红。王宇没有丝毫的犹豫，毅然地接通了电话。有些事情，终究还是要面对的。这几天他一直在等待这个电话的到来。孙卫红的声音充满了疲惫和无力
1: 。王宇，我哥醒了，他想见你
0: 。王宇早就有所准备，立刻沉声的问道：“哪家医院？”孙卫红哑着声音说
1: ：“呃，我没在医院，我在武馆里。如果时间可以的话，希望你尽快来。”好。我马上就去。
0: ”王宇毫不犹豫的说道。
1: “那好，一会儿见。
0: ”孙卫红说完挂断了电话。杨思思见王宇神色凝重，便担心的问
1: ：“王宇，又出什么事了
0: ？”王宇并没有把孙卫良背叛的事情告诉杨思思，一面向门外走着，一面说道
1: ：“我去探望一下孙大哥，谈
0: 谈接下来我们该如何发展。”杨思思紧张的神色立刻放松了下来，嘱咐他路上慢点开车，注意安全。来到春城武术馆，王宇发现武馆里十分的安静，竟然不见一个学员。前台只有叫秀的在闷头玩着手机，听到开门声便抬起头，见是王宇，连忙起身说道：“王哥，跟我来，红姐在里面等你呢。”王宇点点头，跟在秀儿的身后。秀儿直接带着他上了三楼，在一个房间前停住，敲了几下门，便听见里面响起孙卫红的声音：“秀儿，是不是王宇来了？”秀儿应道
1: ：“是，让他进来吧。
0: ”孙卫红有气无力的说道。秀儿转头看了一眼王宇，说道
1: ：“王哥，你自己进去吧。”我还得回楼下看着去
0: 。王宇嗯了一声，推门而入。房间并不大，一进去满鼻子都是药味儿。只见孙卫良正躺在里面一张床上打着点滴，孙卫红坐在床边，见他进来了，只是看了一眼，便转头不理。王宇定了定神，快步走到床前，看着躺在上面的孙卫良，低声的问道
1: ：“孙大哥，你好些了吗？”
0: 孙卫良苦笑一声，说道：“已经
1: 没什么大碍了，多谢你手下留情。”